0: Que Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Falando Baleias. No episódio de hoje, eu vou falar de uma outra baleia, um outro misticeto, que é frequentadora assídua do litoral paulista a baleia Jubate. O nome popular jubarte, ele vem do espanhol jorobada, que é uma tradução do termo humpback, que em língua inglesa significa corcunda. Isso porque o dorso dessas baleias apresenta uma pequena nadadeira dorsal, comparada ao porte desse animal, que está sobre uma pequena elevação desse dorso, e por isso... Em língua inglesa, ela foi apelidada de corcunda. As baleias de Marte são cosmopolitas, sendo reportadas em todas as bacias oceânicas do planeta. Elas visitam os trópicos e os polos sazonalmente na chamada migração latitudinal, que nós comentamos no episódio anterior, e podem alcançar cerca de 16 metros de comprimento quando adultas. Como uma característica bastante distintiva, além dessa pequena nadadeira dorsal na corcunda, merecem destaque os 22 a 64 tubérculos ou elevaçõezinhas na região da cabeça, cada um apresentando um pelo sensorial. Lembrando que as baleias são mamíferos e por isso elas sim apresentam pelos no seu corpo. Outra característica é a nadadeira peitoral, que é muito longa e chega a representar um terço do seu comprimento total. E é essa nadadeira que dá o um nome científico das baleias jubartes, Megaptera nova ingli. Megaptera, se nós separarmos a palavra e pensarmos no latim, mega, imensa, grande, ptera, asas, significa asas gigantes. Então, Megaptera nova ingli, significa asas gigantes da Nova Inglaterra. As asas gigantes seriam referência a essas nadadeiras peitorais muito grandes, e a Nova Inglaterra é o primeiro lugar onde essa espécie foi descrita em 1781, mas a ocorrência delas não está restrita à Nova Inglaterra. Ao contrário, são conhecidas várias populações de baleias jubarte descritas para os dois hemisférios sul e norte e em todas as bacias oceânicas. E esses estoques populacionais tendem a seguir as mesmas rotas migratórias anualmente, salvo quando algum indivíduo decide mudar de uma população para outra, fato que já foi registrado algumas vezes. É interessante notar que os cientistas sabem as baleias que trocaram de populações porque, ao acompanhar essas populações, é possível reconhecer individualmente cada animal. Essa identificação é feita por meio da nadadeira caudal. O padrão de cores da parte ventral, ou seja, a parte de baixo da nadadeira caudal, é único para cada baleia. E, para nossa sorte... Quando esses animais mergulham, eles acabam levantando a nadadeira caudal e nós conseguimos tirar uma foto, que nós chamamos de foto-identificação, e saber qual é o indivíduo que nós estamos lidando. A coloração da nadadeira caudal desses indivíduos é como se fosse uma impressão digital. Nenhum indivíduo tem a coloração igual ao outro. E assim os cientistas conseguem acompanhar esses indivíduos durante a sua migração e também durante toda a sua vida. Além da técnica de fotoidentificação, também é possível rastrear os indivíduos por equipamentos de telemetria satelital, ou seja, é possível implantar pequenos GPS nas baleias e seguir a sua movimentação ao longo do ano. Além disso, é possível também coletar amostras de pele e acompanhar esses indivíduos por meio de sua genética. E com todas essas técnicas, os cientistas acompanham a movimentação de todas as populações de baleia jubarte pelo globo terrestre. Com esse acompanhamento também, os cientistas sabem que as diferentes populações de baleia jubarte apresentam diferentes dietas que podem incluir espécies de crio, espécies de peixe e componentes do zooplâncton. Para diferentes espécies, também é diferente a técnica de captura de presas. O estoque populacional que nós vemos aqui na Costa Paulista, quando está se alimentando no Polo Sul, tem uma técnica de captura em grupo, que nós chamamos rede de bolhas. E é uma técnica de alimentação coletiva. As baleias em grupo circundam uma população de crio e soltam bolhas. Lembrando que como elas são animais mamíferos, elas respiram ar, oxigênio. E por isso elas são capazes de soltar o ar que está presente no seu pulmão pelo orifício respiratório e prender a população de crio dentro dessa rede de bolhas que elas conseguem fazer em grupo. Aí é só elas abrirem a boca e encherem ela de água com crio, empurrarem a água contra as suas barbatanas e assim elas podem se alimentar por meio da filtração. No seu período reprodutivo, quando essas baleias de barte vêm para o Brasil, é muito comum que elas sejam avistadas no banco dos abrolhos que fica no sul da Bahia. Essa é uma área protegida e por isso as baleias podem usar essa área e usam com bastante frequência. Também é bem comum avistar essas baleias na cadeia Vitória Trindade. Possivelmente, a concentração de baleias lá é maior do que no Banco dos abrolhos. Já na Costa Paulista, há um grande registro de encalhes desses animais, quando comparados às demais espécies de misticetos. Além dos encales, existem também registros de avistamentos desses animais, principalmente juvenis de 5 a 9 metros de comprimento é que com a recuperação da população de baleias jubarte do Atlântico Sul, após a proteção contra a caça, vem ficando cada vez mais comum que esses juvenis se espalhem pelas águas do sul e do sudeste, local onde os adultos que estão acasalando ou tendo seus filhotes não costumam ocupar com tanta frequência. Por hoje é só. No próximo episódio de Falando Baleias eu vou comentar com vocês sobre mais uma baleia que pode ser encontrada no litoral paulista e nós vamos fechar a compilação das espécies levantadas até 2010, quando foi publicado o um artigo científico tratando especificamente sobre a lista de espécies aqui encontradas. Nos vemos lá! Ela, ela. Chegar e o horizonte não tem pressa de chegar.